0: Olá camaradas, sejam bem-vindos de volta ao canal. O vídeo dessa semana vai ser uma live que eu fiz no Instagram, junto com os camaradas lá do Trincheiras da Esbórnia. Para quem quiser seguir, conhecer o trabalho deles, pode procurar eles no Twitter, no arroba EsbórniaCast, ou mesmo no Instagram, lá no arroba da Esbórnia. Eles estão fazendo uma série de, de vídeos sobre a pandemia e a luta de classe. Tá ficando muito foda. O primeiro foi com um camarada lá do Rio de Janeiro, Caio Andrade, que é um cara genial, tem pessoas geniais. Recomendo muito esse ele também. E o segundo foi comigo, que é esse vídeo que vocês vão ver aí agora. beijo no coração de vocês. fazer a revolução martelo e com o copo na mão Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração
1: Então vamos começar, né? Vamos nessa. É o seguinte, eu estava dando uma olhada hoje né, no ranking de países atingidos pela Covid-19, né? eu cheguei ali no, no top 5, né, o glorioso top 5. Está lá, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Reino Unido e Espanha. Sendo que os Estados Unidos já tem mais de um milhão de casos, com mais de 382 mil mortos. E o Brasil, a medalha de prata... A Espanha tem quatro dias que não morre era, ninguém. Bom saber. E o isso, a Brasil. Está ali esperando ser ultrapassado, entendeu? Sim, sim, já está numa curva descendente, né? Enquanto isso, o Brasil tem mais de 600 mil casos com mais de 110 mil mortes. E, por outro lado, a China, todo mundo sabe, foi onde ocorreu o boom né, do coronavírus, já está numa curva descendente há muito tempo, está em 18 no ranking, com 80, 83 mil casos. Lembrando que a China tem 1 bilhão e meio de habitantes. A Coreia Popular, né, a terrível ditadura sanguinária da Coreia Popular, não tem nenhum caso registrado até agora. O Vietnã tem 328 casos, com nenhuma morte. E, a, e Cuba tem 2 mil casos confirmados e 83 mortes. E, por fim, Laos tem 19 confirmados e nenhuma morte. Eu até queria pedir sua permissão para fazer aqui um breve parênteses sobre o Laos, Você me permite. Por favor. Então, o Laos é uma coisa interessante, porque o Laos é o patinho feio assim, do socialismo real. A esquerda esquece completamente da existência da República Popular Democrática do Laos. Então eu vou aproveitar aqui um ensejo para fazer um brevíssimo histórico sobre o tão esquecido e ignorado Laos. O Laos, para quem não sabe, em 1893 foi invadido pela França, que criou ali um protetorado, né, uma monarquia fake, fantoche, como, um, aliás, foi modus operandi constante aí, de várias potências imperialistas durante o fim do século XIX século XX. Né? E, em 1930, é criado o Partido Comunista da Indochina, porque nessa época o Laos ainda fazia parte da Indochina francesa, juntamente com o Camboja e o Vietnã. Nesse meio tempo, a França, ocupada pela Alemanha nazista, fez um acordo com o Japão, que também invadiu o Laos. E, em 1945, os japoneses foram expulsos do Laos. E foi criada uma, uma um governo provisório que, que proclamou a né, sua própria independência. Independência essa que só foi oficializada em 1954 através do Acordo de Genebra. Aí tu pensa, pô, bacana. Porém, eis que chega a ele sempre, né? O bastião da democracia universal. Estados Unidos da América, né? Estados Unidos da América chega lá no Laos, invade o Laos e tenta transformar o Laos numa espécie de colônia anticomunista. E assim se tem início do terceiro embate do Laos contra uma potência imperialista. Embate esse que vai levar mais de 20 anos. E é um embate uma, totalmente sanguinolento. E tem umas coisas muito interessantes, né? porque os guerrilheiros criaram uma, uma espécie de cidade subterrânea, como se fossem os bunkers. Né? Então, à medida que os helicópteros norte-americanos sobrevoavam, as densas florestas do Laos, eles não viam nada, eles nem imaginavam, não tinha gente para cacete, tinha uma... verdadeiras cidades ali embaixo. Por fim, em 1975, o Laos consegue expulsar definitivamente os Estados Unidos do seu território e é promulgada a promulgada República Popular Democrática do Laos sob liderança do Partido Comunista do Laos. Ou seja, se a gente somar o processo de dependência lausiano mais... O processo de expulsão dos Estados Unidos do seu território, nós temos aí 45 anos do povo lausiano bravamente batalhando contra as garras nefastas de três potências imperialistas: França, Japão e Estados Unidos. Cara, foi uma, um acontecimento absolutamente épico. São 45 anos, é quase meia década. De um processo revolucionário. Por exemplo, a China, a Revolução Chinesa, que foi uma revolução muito duradoura, um processo revolucionário muito duradoura, durou 20 anos, né? Começou 28 e foi até 49. Do lado, foram 45 anos. E a esquerda, de uma forma geral, não tem a menor ideia disso, infelizmente. Né? Enfim, fechado esse parênteses, né? Eu, eu vou eu te perguntar... Um comentário que é. sobre
0: o. Seu Pode, país. passa Pode. Onde? o Onde quiser. O, o Laos, durante muito tempo, de 55 a 92, ele foi liderado pelo Caizone von Vihane. O Caizone von Vihane, muita gente fala, né, considera, brincando tal, que é o Lenin do Laos. O Kaizone, ele tem uma longa e extensa obra política que é muito interessante, tem algumas traduções para o inglês. E o Laos, ele está hoje na né, evolução do seu socialismo num ponto muito parecido que o Vietnã teve no final da de 80 até a metade mais ou menos de 90. O Laos está oh. no começo da, da, da sua abertura controlada da, da, da sua economia, para poder oxigenar a economia e poder partir para um, uma maior divisão social das benesses do, do, do seu socialismo. E é um processo muito interessante, processo lausiano. E, de fato, é muito, muito pouco conhecido. Eu, 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 eu ouso dizer que, em Ásia, o, os dois socialismos que ninguém fala nunca, o vivo é o lausiano, morto ao mongol, né? o morto é o mongol. A revolução na Mongólia foi em 21 foi a primeira revolução fora da, da, da Rússia, né? já influenciada pelo Congresso sim, de Baku. E ninguém fala, ninguém conhece, sim. ninguém tem ideia do que foi o socialismo na Mongólia e o processo lausiano é um processo vitorioso que continua, né? e que continua em construção, com as características sim, sim. lausianas. Né? Então, assim, o, o que o mal pensava para a China, o Kaizone pensava para o Laos, que era exatamente uma construção sobre características locais. Né? E, então, assim, é, só para fazer essa pontuação sobre o, o Laos, que é um caso muito interessante, e em África, um outro caso que é muito interessante, muito pouco acompanhado, apesar de ser outro caso né, de, um, de um nacionalismo misto com um socialismo de características locais e que é pouco acompanhado, é o caso da Argélia. A Argélia, desde a sua independência, ela tem números impressionantes e assustadores. Se a gente for pensar o que, que foi a Guerra da Argélia, que é uma das guerras mais conhecidas também do é muito engraçado o quanto hoje em dia se fala de Fanon e não se conhece a Argélia. Sabe, a gente fala-se fala muito de Fanon, hoje em dia se lê muito Fanon, mas ainda assim se conhece muito pouco o que foi a Argélia, se conhece muito pouco a luta de Ben Belá, de Ben Migui, o, o que era o El Mujahid e, e como isso foi estruturado não só na Argélia, né, mas na Argélia e em toda a região circundante que permitiu e essa luta prolongada acontecer. São 10 anos de, de guerra. Nós estamos falando de uma população aí que teve uma mortandade de mais de um milhão de pessoas pela, na mão dos torcionais franceses, né? De uma população que não chegava a 20 milhões. Né? Então, assim, se a gente for colocar isso em números parecidos com os nossos, seriam como se 12 milhões de brasileiros tivessem sido mortos numa guerra de 10 anos. 1 milhão e 200 mil pessoas por ano, a gente tem uma noção do que, que foi a mortandade nesse povo. E a Argélia, desde que ela se tornou independente para cá, os números não só econômicos, mas principalmente os números de alfabetização, vacinação, longevidade, acesso à saúde, acesso a emprego, acesso à habitação, e foi uma reconstrução. Porque a gente tem que pensar Sim. que as potências colonialistas não só na Ásia, não só na África, na América Latina, em todos os lugares onde elas passavam, elas fizeram políticas de terra arrasada. Então, assim, não bastava simplesmente matar a população, matar os velhos, matar os idosos, matar os mulheres, matar qualquer um. Era destruir a infraestrutura também, porque uma vez que se via que a negociação de vamos conseguir manter um pacto neocolonial que seja com uma pseudo-independência mostrava-se que não ia chegar a lugar nenhum, eles partiram no final, quando eles já viam que eles tinham perdido, para a política de terra arrasada. Isso foi feito em Moçambique, isso foi feito em Angola, isso foi feito em... na África inteira e na Ásia inteira. E tem muitas dessas lutas que, muitas vezes, a gente esquece, a gente ouvida, a gente desconhece profundamente, e é muito importante a gente trazer isso. Então, assim, te agradeço muito por ter trazido o, o caso do Laos, eu tenho uma pretensão para o segundo semestre desse ano, dependendo de como as coisas andem, que é dar dois cursos lá nos meninos da classe esquerda, que um vai ser sobre a obra de Mariátegui, que eu acho que é muito importante nosso, Sul-Americano conhecer Maria porque conhece muito pouco do, da, da, da obra do, do, do Mariátegui. e um segundo que eu quero dar é sobre o marxismo na Ásia. E um Legal. dos temas que eu, que eu quero tratar é o quero tratar do Laos e aí eu quero tratar assim do, do do que as pessoas conhecem menos então por exemplo assim é... cara é, é engraçado porque por exemplo assim a gente teve um dos maiores assassinatos mais brutais do século XX na Indonésia com o PKI com o Partido Comunista da Indonésia que foi assim, genocídio comunista cara foi literalmente um genocídio foram centenas de milhares evito, de pessoas assassinadas na rua até varrer do mapa o PKI. Não é que, tipo assim, ah, eles pegaram a liderança do PKI, eles pegaram o comitê central do PKI. Não, eles mataram toda e qualquer pessoa que tinha uma carteirinha que puder... Cara, podia ser um agricultor no cafundó do iam lá e matavam. Então, assim, e isso foi um externo um genocídio programado, auxiliado pelas potências imperiais e que a esmagadora maioria das pessoas sequer pra sabe variar estilo. Sim, sim. Então, assim, essas experiências do, do, do século XX como um todo, elas são muito menos conhecidas do que a gente sabe. Porque, assim, mesmo as que são, Esse... entre aspas, pouco conhecidas, são as que a gente ainda fala delas. Então, muitas sim, sim. vezes eu falo assim, pô, a gente não conhece nada de Coreia, a gente não conhece nada de Coreia, mas a gente sabe que a Coreia está lá, a gente sabe que ela existe a gente consegue apontar ela no Exato. mapa. A maioria das Exato. pessoas não consegue apontar o Laos no mapa. Com certeza. Sabe, é a mesma coisa. Você vê, tipo assim, é é... É... e como que às vezes certas propagandas ficam apesar de vários pesares. É, por exemplo, assim, você falou do, do, do Laos. O Kimer no Camboja é outra experiência completamente desconhecida. Por que, que o Kimer deu errado? Quando que deu errado? O que, que aconteceu? O que era o partido Quimer? Quem são os Quimer da etnia Quimer? Por que, que eles buscaram um agrarismo tão, tão brutal? Qual, até que ponto foi ou não foi comprado pelos Estados Unidos? Existem diversas, vasta documentação hoje em dia, existe uma vasta literatura hoje em dia que foi produzida, isso primeiro não é traduzido nunca. E segundo, mesmo as pessoas que têm a capacidade de buscar, não buscam. Porque a coisa, cara, a coisa mais rara que tem no Brasil, mesmo entre as pessoas que pesquisam o, o, o marxismo periférico, são as pessoas que viram o olho para a África e para a Ásia. Sabe? E, e ainda assim, e, e, e não que seja fácil, não é fácil, é difícil você conseguir essa... É uma bibliografia que a gente já conseguiu, mas você consegue. Agora, assim, é, fomenta a pesquisa. para parece ser nenhum. Sabe, a esmagadora maioria das universidades hoje em dia, nas suas estruturas, universidades grandes, você pega aí essas CAP6, CAP7, CAP5, Universidade de Ponta Federal aí, a esmagadora maioria não tem professor de história da Ásia. Não é que, tipo assim, não tem um cara que estuda os movimentos anticoloniais, não, não tem professor. O cara vai formar a história, vai sair de lá sem ver uma parte, sem ter uma matéria, sem ter um nada que toque. Então, isso mostra muito bem né, como que o neocolonialismo impera, como que o imperialismo funciona. Sabe? Assim, eu tô assim, Por mais que nós sejamos a periferia, o patinho feio que ninguém quer do mundo ocidental, nós viramos nossas costas, sabe? Então, assim... Quando eu penso, por exemplo, assim, no que foi a iniciativa, por exemplo, da Tricontinental em Cuba, o que foram os encontros do afrasiatismo. Mesmo se você for pensar numa questão de terceira que via, o que foi Bandung, isso é uma coisa que está esquecida. Uma coisa que as pessoas não sabem o que foi, para onde que veio, de onde que foi. E, e assim, e a gente está falando do, do outro lado do mundo, mas a gente não conhece a nossa América. Sim. O próprio Mariátegu, que você citou, é um cara muito bem ah, estimado. Cara, você. Assim, o o Mariátegu é enorme, Aníbal Ponce é enorme, você tem gente muito grande. Sabe? A gente chega na América Central, por exemplo, a gente tem diversas lutas de libertação da América Central Sim. e a gente desconhece profunda e profusamente. Sabe, e, e, e existe uma permeabilidade muito grande, sabe? Às vezes as pessoas falam assim: pô, você fala dos panteras negras, todo mundo sabe quem foi o, foram os panteras negros. O que muitas vezes as pessoas não sabem é que um dos maiores líderes do, par, do, do partido Panteras Negras não era americano, era trinitino, né? Então, assim, você tem um, um fluxo gigantesco. Você for pensar no que eram os young lords na, na época dos panteras negras, o que foi o. Sim aqui de origem porto -riquen. Então, assim, existe toda uma permeabilidade, existem vários grupos que, que trabalham com isso. E que a gente cara, pensa... Granada passou por uma revolução, né? Você não sabe disso. É, e, assim, cara, uma outra coisa que eu fico pensando... Uma outra coisa que eu fico pensando, assim, tem a, a, a gente tem uma tendência de... O, o brasileiro, assim como o colombiano, e eu acho que são dois exemplos que são muito marcantes, porque são os países que sofrem mais diretamente na na mão do neo -imperialismo, na América do Sul, tradicionalmente com a influência norte-americana. Nós aprendemos, no caso do, do dos colombianos, é diferente que eles nascem sabendo espanhol, mas eles aprendem inglês e 90% da população colombiana vai aprender a falar inglês porque eles tentam migrar para fora. O brasileiro ele aprende a falar inglês antes dele aprender a falar espanhol. É muito comum você ver gente que fala inglês e que não sabe espanhol, tenta se comunicar, mas não tem. Não. Assim, a gente vira tradicionalmente as costas para a América. Isso é, uma, isso é uma tradição do Brasil e não é de agora, ela é de longa data. Isso é uma questão que vem desde antes né, da gente se tornar uma pseudo, um pseudo país independente. Né? porque a primeira independência do Brasil ela é uma farsa completa mas é uma longa tradição Você desculpa eu dei uma super devagada voltando não para, fica à vontade vamos
1: tá aqui para para quem tiver mais curiosidade aí sobre a independência argelina a revolução argelina dê um filme chamado a batalha de Argel, Argel e fala o da porra que discorre sobre o processo de dependência da, 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 da Argélia Argélia então assistam a batalha de Argel Sobre o genocídio comunista na Indonésia, tem um documentário excelente chamado O Ato de Matar. Eles pegam uma galera que participou daquele genocídio e pedem para eles reencenar várias, várias situações que eles passaram ali durante aquela época de caça. Cara, foi uma, literalmente caça a comunistas. A Indonésia passou por um período que comunistas eram literalmente caçados e mortos igual bicho. É um negócio muito bizarro. Assim. E algo que você nunca vai ver aí na, na mídia, né? A gente nunca vai falar que a Indonésia perseguiu e assassinou o comunista forma, da forma mais absolutamente brutal e animalística que você puder imaginar. E perguntaram sobre o Laos, materiais da internet. Gente, no site Nova Cultura tem vários textos bem bacanas sobre a Revolução do Laos e no site também Traduagindo, tem um texto muito bacana que cobre também esse processo aí revolucionário lausiano, que é muito interessante. E tão esquecido Mas eu queria te perguntar o seguinte, cara Se você acha que Seria uma delirante coincidência Que esses países que eu citei E que são todos países Que, quer ou quer não, que se autodenominam ser socialistas Eu nem vou entrar aqui em discussão semântica Se são verdadeiramente socialistas ou não Se traíram o socialismo Se Marx, Engels e Lenin Chorariam lágrimas de sangue né, Por conta de China, Coreia Popular Vietnã e companhia ilimitada isso aí eu deixo para a turma do, do, do marxismo ocidental, mas enfim, você acha que é coincidência que esses países estejam sofrendo muito menos com a pandemia de coronavírus do que grandes potências capitalistas como os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, etc., e até, e até potências regionais ou ex-potências regionais, como aqui no caso da gloriosa República Federativa do Brasil?
0: Obviamente que não, né? Porque assim a, a crise, em última instância, ela é uma crise do capitalismo, né? A pandemia só vem a agravar as crises que são cíclicas. Se a gente for pensar na última crise, se for pensar em 2008, o número de desemprego, o número de pessoas que foram para baixo da linha da pobreza, e a gente comparar isso também de 2008 para cá, quantos que voltaram que tinham ido para debaixo da linha da pobreza nos países capitalistas e nos países do socialismo real, a diferença é gritante. né Com 2008 em diante, o que você tem no mundo ocidental como um todo é a uberização dos trabalhadores e a ideia do empreendedorismo como a nova égide de... Não, agora eu sou um empresário. O que você faz? Eu ando de bicicleta pela cidade 14 horas por dia para ganhar dois reais em cada entrega. Então, assim... Isso é um, mais uma das crises cíclicas do, do, do sistema capitalista, cuja pandemia só vem a agravar, e a pandemia traz um fator novo nessa crise, que é uma crise da sociabilidade. Porque você tem várias formas, você tem várias facetas do, 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 do capital, né? você tem a forma de organização jurídica, você tem a forma de organização estatal, você tem a forma de organização política. E nessas outras crises, as pessoas, apesar das crises, as que tinham trabalho continuavam trabalhando, a sociedade continuava funcionando como um todo. Né? Você continuava saindo da sua casa, pegando o seu ônibus no final da semana. Nessa não. Eis que, subrepticiamente, no meio da madrugada, o mundo está trancado dentro de casa e as pessoas estão. Quem pode dentro de casa, e obviamente que quem toma no cu é o trabalhador, o trabalhador mais precarizado. Valeu. Né? É óbvio que existe uma aristocracia do, do trabalho no sentido de trabalhadores que têm um privilégio maior sobre outros trabalhadores que podem ficar em casa ou que podem fazer o seu trabalho de alguma outra forma. A esmagadora maioria, não. E aí você vai ter uma crise que vai ser uma crise do contágio, né? porque o contágio vai espalhar essa doença pelo mundo inteiro muito rapidamente. Né? o epicentro primeiro foi na China, mas hoje em dia você tem comprovação de que você teve casos anteriores na, na França, você tem a probabilidade, de, inclusive, de alguns casos terem entrado na China via jogos militares, porque militares do exército americano estavam com algo que parecia muito com o que hoje está sendo diagnosticado como Covid, de viajar para a China. Então, assim, a gente tem que entender que na sociedade que a gente tem hoje, o espalhamento da doença ele vai ser global. A partir desse espalhamento global, o que a gente tem são aparatos mais ou menos preparados para lidar com isso. Ora, não me parece coincidência nenhuma nos países onde, independente do que eu ache sobre o governo, independente do que eu ache sobre a pureza de afana sim, sim. do socialismo no lugar, existe, de fato, um aparato público voltado para o público. Né? É muito diferente quando o Estado é organizado, em última instância, voltado para o bem-estar da sua população, e quando o Estado ele é todo organizado em função última do lucro. Né? Se a gente for pensar que os Estados Unidos da América estavam roubando, isso é pirataria, pirataria no melhor sentido, corsário, século 17 Estados Unidos estava interceptando e roubando cargas e carregamentos destinados a outros países para depois, não é dar eles para o seu público, para depois dar eles para as empresas que venderiam para o público. Se você pensar que um trabalhador norte-americano que tenha um sintoma qualquer de Covid, que teve um sintoma qualquer de Covid há dois, três meses atrás, no começo da pandemia, e ele ia fazer um exame, a internação, o exame, e mais qualquer outro diagnóstico, um dia que ele passasse no hospital, mesmo se ele não tivesse Covid, isso gerava para ele uma conta, que era uma conta de, no mínimo, três ou quatro meses no salário mínimo norte-americano, você mostra muito bem, primeiro... Qual é a função daquele Estado, a quem esse Estado serve e quem vai se fuder com esse Estado. Tanto que se você pegar, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Reino Unido, ou seja, né, nos dois focos maiores de onde o neoliberalismo se espalha como uma doença, e na experiência pinochetiana contemporânea do neoliberalismo que é o Brasil, você pegar isso e fizer um corte, uma clivagem racial uma clivagem de renda, você vai ver que, por mais que tenham muitos casos na barra, quem morre não é quem mora na barra. Sim. Quem vai morrer, quem vai ter que ir para um sistema público de saúde... E olha que o Brasil ainda tem o SUS. Sim. O Brasil ainda tem o SUS. O Reino Opa. Unido, apesar dos seus pesares, ainda tem um sistema de Opa. saúde que dá Sim. conta da sua população. Os Estados Unidos nem isso. Os Estados Unidos Sim, nem vivem, né? E dentre esses cinco maiores, você tem um caso bastante sui generis, que é o caso da Rússia, que a Rússia é um caso muito engraçado. Por quê? Moscou, dentro da Rússia, é o lugar aonde está menos pior da Rússia inteira. Por quê? Porque Moscou entrou, de fato, de quarentena, pouco, se eu não me engano, foi uma semana e meia depois que as grandes capitais europeias entraram em quarentena, a semana, coisa assim. Foi muito rápida a quarentena moscovita. Só que nas re... na região inteira restante da Rússia e vamos lembrar aqui que a Rússia né, a Rússia começa em realengo e termina em Osaka gente, a Rússia é gigantesca né? a Rússia literalmente é a Eurásia inteira
1: no, restante, na Rússia. Da...
0: no, no restante da Rússia o Putin tem por tradição não gostar de tomar nenhuma decisão polêmica, leia-se. O Putin tem por tradição abrir as pernas eleitoralmente para que ele se mantenha eternamente no poder. Com isso, todas as outras regiões, que não a região moscovita, não fizeram porra nenhuma ou fizeram pelos cocos, do jeito que eles querem. Então, nesse sentido, o exemplo russo lembra muito o exemplo brasileiro. Com a diferença que no Brasil, o que houve foi uma, manif... uma movimentação de alguns prefeitos e alguns governadores tentando fazer o mínimo do mínimo. Gente, isso não é para laudar ninguém, não, sabe? Até o relógio estragado bate a hora certa duas vezes por dia. A gente tem que lembrar disso aqui. Sabe, é aquela famosa faixa no final da formatura, parabéns fulano, não fez mais do que a tua obrigação. Sabe, e mesmo assim ainda fez muito mal feito na maioria, na, na esmagadora maioria dos casos. Mas no caso ah, da Rússia bem. a gente teve isso. Então a gente teve o, o, o centro econômico financeiro das elites, da, de onde está instaurada a burguesia russa em sua grande maioria, quando vive na Rússia, porque a maioria não vive na Rússia, Teve uma proteção muito maior que a dos outros. Isso mostra ainda mais como que um Estado que não está voltado para a sua população está pouco se fodendo para a sua população. Quem vai morrer é o mais pobre, é o mais vulnerável. E junto da pandemia você tem aí um genocídio não dito das populações mais vulneráveis. No caso dos Estados Unidos, um genocídio da população negra, da população imigrante, da população de origem latina, da população de origem filipina, da população de origem asiática. Isso é um genocídio. Por quê? Existia a possibilidade de se fazer algo? Existia. A China está aí para nos mostrar, a Vietnã está aí para nos mostrar. Mas China e Vietnã são duas economias por gente, são duas economias grandes, são gente que tem dinheiro. Cuba faz muito com muito pouco recurso. A Venezuela, na América do Sul, vem sim. fazendo absurdos lembrado, com muito pouco recurso. No caso com da certeza. Coreia do Norte, é muito mais fácil, porque é um país cujo controle de fronteiras é muito grande, muito fácil de ser mantido. E eles fecharam o país. Sim. Fecharam o país e foda-se. Não é? Então, assim, é, aí as pessoas vão falar assim Ah, mas os números, não sei o que eu, eu, eu adoro essas loucuras dessa, da, da ideologia liberal Porque, assim, os números Só são questionados Nos países que são socialistas E quando está dando certo Aí tem um, um questionamento de grandeza. Vamos questionar os números brasileiros Nós estamos com Hoje, ontem, né? Porque agora o governo libera o dado 10 horas da noite então a gente teve 1.400 e poucos mortos. É o terceiro dia seguido aonde você tem o número de mortos batendo novos recordes e esse número só vai aumentar. Você pega a curva epidemiológica do Brasil. O Brasil, ao contrário de todos os outros países do mundo, a curva do Brasil não parou de crescer. O nosso pico não chega nunca. Aliás, hoje saiu é uma notícia de que o Brasil teve a maior curva ascendente do mundo. Tem, tem a maior curva ascendente do mundo. E, e ter a maior curva ascendente do mundo é, é, é uma omissão que é uma ação. Tá certeza. Isso é um genocídio controlado e é se combater o fogo com fogo. Tá? Um, uma coisa que, que, que o modelo neoliberal sempre faz, né? e nisso ele herdou muito do modelo liberal também, a gente fala do neoliberalismo, claro. porque o neoliberalismo está acontecendo hoje é essa ideia de combater crise com crise. Você vê que o Trump, o Boris Johnson, o Bolsonaro, todos eles combativeram, né? combateram a crise no começo com ainda mais crise institucional e política. O Boris Johnson foi mudar, mitigar um pouco o discurso dele depois dele quase morrer no CTI. O Trump gente, mandou o povo beber produto de limpeza. Né? só lembrando Sim. que ninguém questiona os números norte-americanos essa grande democracia prendeu 10 mil manifestantes você acha que vai ter uma nota de repúdio da OEA falando para ter uma intervenção dos Estados Unidos? Você acha que a ONU vai ir no Conselho de Segurança? A ONU vai falar assim, gente, temos que fazer uma moção. Você acha que os boinas azuis vão ir para os Estados Unidos para proteger as instituições democráticas? Não. Aí você abre a página do New York Times, você abre a página do Washington Post, o que está que lá? Trump junta mais dez países para combater os protestos de Hong Kong na China. O problema real que a gente está tendo agora é esse. Não é o país Sim. dele que é o maior número de infectados e mortos no mundo. Não são as comoções sociais violentíssimas e intestinas acontecendo, porque os Estados Unidos não é uma democracia. Os Estados Unidos é uma herenfull democracy. Tá? para quem não conhece o termo esse termo foi muito popularizado pela obra de Domênico Losurdo mas esse termo nem do Losurdo não é esse termo é da historiografia norte-americana de esquerda esse termo é anterior à obra do Losurdo e esse termo significa o seguinte, democracia do povo escolhido. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos, que todas as pessoas consideram o berço da democracia ocidental, o bastião da democracia, os Estados Unidos... E é muito engraçado que consideram junto com a França. É até difícil saber qual dos dois, quem é, quem é o sujo e quem é o mal lavado nessa equação aqui. Sim. Dos seis primeiros presidentes norte-americanos, cinco eram proprietários de escravos. O outro era acionista da companhia que vendia os escravos. Ele mesmo não era proprietário, era só acionista da companhia. Assim como o John Locke, pai do liberalismo, também foi acionista, né? Também foi acionista da companhia. O John Locke é maravilhoso, os escritos dele, falando que as crianças de seis anos tinham que ser punidas sim, por não sim. conseguirem trabalhar. As crianças pobres de seis anos <risos> tinham que ser colocadas numa Exatamente. prisão, num um boulevard rossmaniano cercado de todos os cantos, onde elas e tinham que trabalhar como adultos, em regime de 14 horas por dia para poder comer. Né? Enfim. Mas a verdade é que os Estados Unidos sempre foram um país onde este povo eleito sempre foi a minoria absoluta da população. Nós estamos falando de um país que tem a maior população carcerária do planeta em termos absolutos e relativos. Isso significa dizer, ah, a China tem mais gente? Não, a China tem menos gente e tem menos porcentagem. Estados Unidos consegue ter mais gente na cadeia do que qualquer outro país no mundo. E aí na hora que você vai pegar a palheta da Pantone, você vai pegar a palhetinha da Suvinil e pôr lá na cadeia norte-americana, você vai ver que 80% dessas pessoas que estão presas são ou negras ou latinas, com a esmagadora maioria delas negras. Nós estamos falando de um país que antes da crise, antes da crise, já tinha um terço da sua população dependendo de alguma forma de subsídios do governo para comer. A população norte-americana que de necessita de cupons, que necessita de ajuda governamental, que necessita de outra alimentação, bate um terço da população antes da crise. Quando a gente vai para o centro do, da economia capitalista, as coisas não são melhores. Quando você pega a Alemanha, que é o país que teve o maior crescimento econômico da União Europeia, desde que a União Europeia se uniu em torno da figura do euro, quando você faz um corte ali e vê a população jovem da Alemanha, a precarização do trabalho na população jovem alemã, ela atinge 30% da população de origem alemã e 50% da população de origem imigrante. Quando você vai na Espanha, é pior ainda. A exceção que você tem ali dentro da União Europeia era Portugal e a Grécia, que cresceram depois. Onde você teve governos de centro-esquerda, né? em Portugal você tem a geringonça, na Grécia você teve durante algum tempo, ser isso. Mas que... Governo que foram atropelados exatamente por serem de centro-esquerda, um processo completamente natural da esquerda liberal, onde ela vai cada vez mais cedendo até que ela é engolida. Na última eleição na, na Grécia, você teve a Aurora Dourada, que é o partido nazifascista grego, elegendo um monte de gente. Né? Isso foi denunciado Sim. longamente pelo KKE, o Partido Comunista Helênico. Sim. E simplesmente, assim, é, 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 neste caso, né assim crime ocorre, nada acontece, azeite de oliva. É
1: só, só a existência do dourado Dourada é um negócio muito bizarro por si só, né?
0: Bicho, é... é... bizarro é, isso. É, é, é uma merda a existência de... de partidos neonazistas na Alemanha. Sim. É um Sim, negócio de louco, assim, sabe? É um Sim. negócio de louco. Agora, a gente tem que lembrar o tempo todo que isso não é uma exceção do Estado burguês, o, o fascismo, o nazismo, eles não são exceção, eles são formas. Formas totalmente possíveis, margens totalmente possíveis. E que são utilizados constantemente. Né? Eu falei dos Estados Unidos como um dos bestas da democracia, a gente pega o outro a democracia ocidental, a França, a França manteve um império colonial enquanto ela conseguiu. Na hora que ela não conseguiu mais manter o um império colonial, ela mantém mantém do presente do verbo hoje, do verbo 5 de junho de 2020, a França mantém um império neocolonial, aonde ela sequestra... As contas dos estados do seu pacto neocolonial. Você hum. tem diversos estados africanos que ainda hoje têm as suas contas hum. soberanas nacionais sequestradas na França. Pegando é a francesa pros... aqui do
1: lado, né, cara?
0: Sabe, tem a Guiana Francesa aqui do lado. A na Francesa é um, é um caso à parte, que ela é um departamento, né? Ela continua. Ultramarino. Dentro, é um departamento ultramarino, ela continua dentro. Mas o que eu estou te falando é que, mesmo dos países da África Negra, do Maghreb, que conseguiram sim, sim. a sua independência por entre aspas vias pacíficas, eles mantêm as suas contas atreladas à França até hoje. Até hoje a França mantém controle. Isso, obviamente, sem falar em todos os outros aparatos do neoimperialismo, do neocolonialismo, pelo mundo fora, sabe, então assim quando você chega num momento igual a gente está agora, de uma crise da pandemia que ela só faz deixar mais aberta e escancarada essa crise do capital é óbvio que os países que têm uma preocupação social cujo Estado está organizado em prol da sua população, vão lidar melhor com isso todos os exemplos estão aí para mostrar, as séries históricas estão aí para mostrar, e quando as pessoas às vezes falam assim, ah, mas os dados disso tal, tá... gente, tem observador da OMS em todos esses países a OMS não é um, um escritório, um birô comunista que está preocupado em fazer propaganda do socialismo real muito antes, pelo contrário. A OMS premiou, há muito pouco tempo atrás, a Coreia do Norte pelas suas políticas públicas de saúde. Lembrando que boa parte desses países que mantém políticas públicas de saúde, que a gente sonharia em ter algo remotamente parecido, mantém sob bloqueio. Não existe nenhuma arma de guerra mais cruel, mais vil, mais indigna do que o bloqueio. O bloqueio ele é um assassino silencioso das populações mais vulneráveis. O bloqueio ele mata primeiro os velhos e as crianças e os doentes e como ele mata de pouco a pouco não tem como você tirar uma foto para você ver se eu chego num país igual a França chegava na Argélia com seus lindos caças vindo de Paris soltava um rio de bomba em cima do Magrebe inteiro aí eu via lá as aldeias destruídas criança partida no meio o povo tirava foto, a Reuters tirava foto porque a Grã-Bretanha tirava foto da França, né? Mas nunca tirava foto, por exemplo, do massacre dos Mau Mau no Quênia a, a, a FP francesa tirava foto dos Mau mal no Quênia, mas Deus proíba que tirasse foto do que era feito na fronteira com a Tunísia, então assim né, mas na verdade é que as fotos existem, as documentações existem e quando você tinha um bombardeio de tipo tradicional, você via você via o cadáver no chão, você via a criança explodida, com o bloqueio você não vê, porque você vira e fala assim, ah, todas as transações que envolvem a minha moeda Dólar americano. E tem alguma parte que foi feita no meu país. Como que os Estados Unidos consideram que uma parte foi feita nos Estados Unidos? Se qualquer empresa ou subsidiária norte-americana estiver envolvido na produção, mesmo que a produção não seja no, no, nos Estados Unidos. Isso significa dizer que, se eu for comprar uma bomba de cobalto para fazer um tratamento médico hospitalar, essa bomba de cobalto tem 5 mil peças individualizadas. Se uma dessas peças for de uma empresa norte-americana que fabricou essa peça no Paquistão, é uma peça norte-americana e um produto norte-americano. Isso que eu bloqueei. Tá? E bloqueio, ele fala em tecnologias de uso dual Ou seja, se isso pode ser usado para salvar a vida de 300 mil crianças de câncer Mas se eu conseguir pegar ele na mão e bater na cabeça de alguém É uma tecnologia de uso dual Qualquer coisa, gente, é uma tecnologia de uso dual Literalmente, qualquer coisa O conceito de tecnologia de uso dual Ele é um, ele é um conceito aberto para poder ser usado Para matar nações de fome e matar nações de fome é algo que os Estados Unidos vem fazendo muito bem desde a virada do século XVIII para o século XIX. Primeiro, o primeiro Fandou lugar isso. que os Estados Unidos matou foi o Haiti. Quando houve a Revolução de Toussaint Louverture no Haiti, essa revolução teve um grande impacto no sul dos Estados Unidos. Diversas revoltas negras começaram a ocorrer no sul dos Estados Unidos. Nessa época, os grandes liberais decidiram... Tiveram dois planos diferentes. Um a gente expulsa todos os negros dos Estados Unidos e manda eles de volta para a África ou para qualquer outro lugar. Ou, dois, a gente mata todo mundo que está fazendo essa revolução, mata todo mundo que está fazendo qualquer de aqui dentro e toca a escravidão para frente. Eles colocaram no papel e falaram, não, sai mais barato a gente matar todo mundo que depois eles, eles mesmos que sobrarem vão se pagar em trabalho. E foi isso que foi feito. E desde então... As intervenções são constantes, sabe? Eu, 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 eu fico puto da minha cara, o cu quase cai de dentro da bunda. Quando eu vejo gente de esquerda liberal falando, Ai, olha que lindo, o Barack Obama veio aqui bater palma para os... É deprimente. É uma coisa deprimente. O homem é um assassino. Um assassino. Um assassino, sim mas Assassin... diga né não porra ordenou assassinatos em três continentes diferentes ordenou ataque com drone que matou criança pra caralho no Oriente Médio pra caralho a Líbia voltou à Idade Média sim Erdogan voltou na Líbia literalmente que foram conduzidos na Líbia foram ataques que destruíram Toda a infraestrutura do país Pulverizaram a infraestrutura do país Pulverizaram a sociedade do país O país ficou balcanizado e dividido entre guerrilhas mercenárias A ponto de que nós temos hoje na Líbia Tráfico de escravos humanos no meio da rua Esta foi a democracia que foi levada ali um Cenário pós-apocalíptico um cenário apocalíptico E essas democracias Agora, só não são levadas aos lugares que colocam a arminha em cima da mesa. Então, assim, citando sim. o choque de cultura, sabe? Ah, a bombagar é a arma
1: do, do diálogo. Com certeza, com certeza. Agora, hoje Mas, não é a mesma tá. coisa. Nós já estamos aqui com hum. 50 minutos, passou rapidinho. É bom passar rápido. Não, imagina isso. Só agradeço. Em, em face desse sucesso comprovado dos países socialistas. Em relação ao combate à Covid então, Eu acho que esse seria um bom momento Para a gente tentar desmistificar O chamado socialismo real Desmistificar no sentido de Chegar para essa galera da, do marxismo ocidental Os liberais de esquerda E tentar fazê-los entender Que o, o socialismo real Não é tão totalitário Quanto eles imaginam Que o totalitarismo não existe É uma grande farsa
0: então, cara, a gente vem tentando fazer isso desde sempre e exemplos bons para isso tem desde sempre, né? Se você for pensar o que era a China em 1950, o que é a China hoje, poderia dizer que deveria bastar. Se a gente for pensar sim. em um país minúsculo como era o Vietnã, o Vietnã, assim como o Laos, enfrentou três potências imperialistas. Sim, sim. sim. Você vê o que é o Vietnã hoje? Deveria ser o bastante. Se você for pensar no que são os índices de alfabetização, os índices de acesso à medicina, os índices de empregabilidade, os índices de moradia, os índices de reforma agrária, em todo esses país, os dados deveriam ser o bastante para convencer essas pessoas. A questão vai além daí. A questão, no meu ver, muitas vezes, principalmente de, de, de pessoas que a gente está falando aqui, que são pessoas muitas vezes intelectualizadas, normalmente o liberal de Sim. esquerda é um cara que tem um acesso, que teve uma faculdade, Sim. né? Assim, ninguém que está morrendo de fome, salvo raríssimas exceções, tem tempo para ler Foucault, Sim. sabe? Então, assim... É na né? E, e ler na então, assim... Nesses casos, eu acho que vai muito mais um desvio que este aí, desculpa, não vejo muito conserto, mas quem de fato tem que saber é quem está lá embaixo. Porque quem está carregando, quem carrega a direita de volta ao poder constantemente é o povo, por meio da ideologia que ele é aplicado. Então, assim, o que a gente tem que fazer é um. Todos nós que temos qualquer vocação para a militância que não está organizado se organize. Existem diversos coletivos, diversos partidos, diversos movimentos. Gente, eu sou do PCB, mas você não tem que vir para o PCB, porque eu sou do PCB, não. Você não é obrigado a concordar comigo, não. Você pode ficar errado. Estou brincando, mas é... o importante é a pessoa se organizar, cara. Sabe? Então, assim, primeiro, eu acho que a gente tem que buscar a organização. Segundo, a gente tem que buscar a construção. Durante muito tempo, principalmente com a queda da União Soviética, com a derrota brutal que a gente teve na década de 90 e na virada dos anos 2000, ocorreu um movimento primeiro de pulverização da, da, das frentes da esquerda revolucionária e depois ocorreu toda a onda rosa na América Latina com governos de centro-esquerda progressista, tentando o velho engodo da social-democracia que vem enganando trabalhadores e não dando certo para ninguém, a não ser para a burguesia, há mais de 120 anos. Isso não é uma novidade, isso não foi inventado agora, não são grandes pensadores que tiveram uma ideia brilhante agora. Isso é uma veleidade histórica, gente. Isso é uma coisa que existe há mais de século, há mais quase há século e meio, e que vem dando fragorosamente errado desde o segundo internacional. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a consciência de classe popular. O trabalhador e a trabalhadora. Que somos 99% dessa sociedade. Como que a gente faz isso? A gente faz isso se organizando e militando. Militando em todas as frontes possíveis, sabe? Eu estou aqui, mas eu sou organizado. Eu participo de uma cela, eu tenho minha militância, eu tenho minhas obrigações, eu tenho meus compromissos. Todos nós podemos fazer isso. E é isso que a gente devia fazer. É muito importante que a gente aproveite esse momento para se organizar e para de, é de fato quebrar isso. Porque isso é possível? É. Você tem diversos exemplos ao longo da história em locais tão ruins quanto ou ainda muito piores do que a gente traz. Sabe, é falam, é, 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 essa fetichização de que o trabalhador é incapaz, isso é um desvio liberal pequeno burguês é tem que ser combatido a toda prova, sabe? A gente for pensar o que se tornaram as massas populares na Rússia, por exemplo, nós estamos falando de um país que tinha 93% de analfabetismo. Nós somos um país alfabetizado. Pessoas têm muito mais acesso. Então, é completamente possível e nos é completamente capaz. Agora, é um trabalho de formiguinho, demora um tempo e a gente tem que fazer ele todo dia. Né? Não adianta eu falar na internet que eu, que, eu, que eu sou militante, que eu amo o comunismo, que o caralho a é quatro, se eu não faço. O comunismo ele é praxis aliada à teoria. Ele não é o praxismo rasteiro nem a teoria academicista. Ele é, ele é aliar a praxis à teoria. A construção tem que ser feita e a construção tem que ser feita sobre uma base teórica. É. Tanto é que o Gramsci
1: chamava o marxismo de filosofia da praxis, né? Exatamente. Então, João. Inclusive, era obrigado encerrar, a chamá-lo, porque senão eles roubavam sim, os cadernos, né? Exatamente, né? exatamente. a gente de forma decodificada. Então, vão encaminhar no final, cara, agradecer demais aí quem nos assistiu, quem comentou, infelizmente não deu para interagir muito aí com isso em relação aos comentários, mas fica aqui meu um agradecimento sincero. Aproveitar aí a enorme audiência para quem puder e quiser nos seguir nas redes sociais, trincheiras das borneas, podem também nos procurar aí na, nos agregadores de podcast, todos estamos lá. A gente não lança o episódio já há algum tempo, mas em volta, estaremos de volta aí, ativa, retornando. João, obrigado demais, valeu, foi uma Isso, honra obrigado, inominável obrigado e, obrigado e convite, esse tô, aqui, cara. Pô, muito obrigado, cara, valeu todo obrigado, mundo, abração, Tamo junto. Até a próxima venceremos. Venceremos.
0: Gal Marx escreveu o capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal e o Che em Cuba, internacional.